0: tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do Tédio! Estão aqui comigo hoje, Felipe Chaves. Tudo bem, Chaves?
1: Tudo ótimo, Sara. E você?
0: Tudo bem. Estamos aí de volta.
2: <risos> Mais uma vez de volta
0: ao Contro Tédio, a esse podcast que um dia foi semanal. Nossa. Você lembra dessa época?
1: Eu lembro. Eu lembro da época que era quinzenal também. <risos> Agora ele é esporádico Esporádico
0: Por falar em esporádico Olha só quem está por aqui hoje Wesley Alves, tudo bem com você? Assim como o
2: podcast, eu também esporadicamente estou por aqui
0: <risos> É isso aí, produção Final de ano, volta de trabalho Volta de vida quase normal E você, já tomou sua quarta dose? Sua cidade já liberou a sua quarta dose? Vá na cidade vizinha, foi o que eu fiz
2: Olha, isso é novo, porque Olha,
1: depois passa aí o caminho das pedras aí, hein?
0: <risos> Obrigada, Marília Campos, por liberar a vacinação de pessoas de Belo Horizonte. <risos> a gente vai iniciar este episódio que marca mais uma vez a volta do TED. agora no mês de novembro. E, Felipe Chaves, é você mesmo que começa esse episódio. Como é que você está combatendo o seu tédio? Então, eu estou combatendo o meu
1: tédio em um AirBnB.
0: Às vezes é interessante. Vezes... Pois é,
1: às vezes é interessante, Sim. né? Saudades. <risos>
0: Saudades dessa época.
1: <risos> pois é, e na verdade o meu é só assistindo o filme mesmo, né? Eu tô de férias, mas nada de Airbnb pra <risos> mim. Nossa, né? que beleza. É, é só vendo o filme mesmo. <risos> e o filme da vez é The Barbarian. Ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, como Noites Brutais. Filme uh. de terror que chegou ali mais ou menos... Acho que foi em setembro que ele chegou nos Estados Unidos, mas estreou pra gente aqui no Brasil no finalzinho de outubro. Então, tá bem recente. Bem recente, bem tá recente. Tá fresco ali. Então vamos lá, de que que se trata? contar um pouquinho ali da, do que que eu posso contar desse filme. Como eu sempre falo aqui, né? Filme de terror... É, quanto menos você souber na maioria das vezes, melhor vai ser a sua experiência, então quando você ouve a indicação aqui, pode ficar tranquilo que eu tô cuidando <risos> da sua experiência pra ser a melhor possível então em, nas, em Noites Brutais, nós acompanhamos a jovem Tess, então aí vai até me contando a sua opinião hein Sarah como, se você teria a mesma postura da
2: Tess ou não.
0: Com certeza que... não <risos>
2: Então, ela, já tá, ela já tá imaginando que é clichê, hein? Pois é.
1: Ela, ela precisa fazer uma entrevista de emprego em Detroit. E aí ela vai e aluga ali um Airbnb, um, um, um lugar, né? Uma, um lugar pra ela passar algumas noites ali. Não pode falar marca, Airbnb. né? Ninguém
0: tá pensando assinar esse podcast. <risos> é,
2: exatamente. Nem podia, mas não.
1: <risos> então ela aluga num bairro meio estranho. Ok, chega lá à tarde, da noite, muita chuva e ela não consegue entrar. Fala um pouco estranho, a chave não era para estar tá aqui? Por que, que ela não está aqui? Quando ela vê, já tem uma pessoa na casa. Eita. E aí, ela bate, um homem abre a porta, né? E fala, poxa, eu aluguei aqui, o que que está acontecendo? Aí ele fala, não, eu aluguei aqui. Então eu já, eu já tinha alugado aqui antes. Eu aluguei no site X. Ah, eu aluguei no Airbnb tá, e aí? O que que a gente faz? E aí a chuva tava muito, estran muito forte, o, o bairro era muito esquisito, ele fala, pô, entra aí, entra aí, tenta dar uma pesquisada, olha na internet e tudo mais, a chuva, se você quiser também passar a noite aí, e, e amanhã você vai e tudo mais, a gente dá um jeito, eu durmo aqui no sofá e etc, e etc. E mal sabe ela que ela teria ali muito mais a temer do que só esse outro locatário inesperado ali. Uhum. Eita. Esse é o começo da história de Noites Brutais. E aí, o, o mais legal desse filme é justamente o quanto que o diretor ali, ele consegue brincar com, com o que você acha que tá realmente acontecendo, o que, que você acha do que, que é o filme. Então, claramente você vê que ele, ele tá te manipulando é, muitas vezes ali pra poder pra te direcionar pra aquilo. Ah, nossa, depois, depois que você vai vendo as coisas fala, poxa, então aquilo tudo foi pra criar em mim o, o, o juízo do, do que eu acho que... O que ele, ele tava brincando comigo o tempo inteiro. Então tem várias e várias coisas muito legais. É um filme que... É um filme de terror, eu já adiantei aqui, né? Então, é um filme de terror muito bem avaliado, inclusive. Então, já existiu uma expectativa muito alta desde que ele lançou em festivais lá fora. E ele chegou com uma nota super alta no, no Rotten Tomatoes. Justamente por ser... Ele, ele é meio diferente. Sabe? Ele é meio diferente do, de, um, de um padrão de filme de terror. É... Talvez esse é o ano do Contra o Tédio que eu indiquei mais terror e não é à toa. Esse tem sido um ano muito produtivo para quem gosta do gênero. Então assim, é fácil de se falar vários ótimos filmes de terror, assim, talvez seja o melhor ano do terror dos, dos últimos anos. Então esse tem, tem sido uma safra muito boa para até mesmo para subgêneros diferentes dentro uhum. do terror. Então, o terror psicológico, teve aí a volta do pânico com um filme que muitas pessoas gostaram, um terror voltado para ação com o próprio filme do Predador Novo. Teve, tem muitos tipos de terror diferente que, que o pessoal recebeu muito bem e até para fazer uma lista dos melhores do ano vai ser um pouco mais difícil
2: para quem gosta do gênero ali. Na verdade, já tem um tempinho, né? O, 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 tem o quê? Os quatro anos que o terror conseguiu se reinventar, né, cara? Só aos pouquinhos aí que ele foi, tipo, apareceu um mais ou menos, o outro foi melhor que o outro. E aí, de repente, começou a aparecer uma sabe encontrou acho que encontrou. Acho que com os streams, né? Ele achou porque o cinema tá mais difícil pra esse gênero. Então, assim, eu acho que com os streams eles encontraram formas de narrativas diferentes, né? Então mudou bastante. Sim, exatamente assim. E também acho que foi.
1: Teve um expoente de muita gente boa, né? Muito, muito diretor muito forte, que quando foi lançando ali, você já vai, além de inspirar outros também, mas até mesmo você vai esperando vários filmes de pô, já tem aquelas figurinhas ali que ah, eu quero saber mais desse cara, mais desse, mais desse. É, eu, portanto que assim, por exemplo, eu vou indicar aqui ainda, não indiquei, porque eu não acabei de assistir o, o, o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, que é uma é uma série antológica que saiu na Netflix. Quero
0: sua opinião sobre.
1: Olha. Sim, e, inclusive, vários dos diretores ali são expoentes, sabe? São pessoas que, que já tiver, já estão tão crescendo no terror, sabe? Então é, é legal isso, sabe? Você vai vendo que muita gente que agora estoura com o filme já tem toda um. Um, 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 quem, quem já acompanha há mais tempo já viu ah, esse daí é daquele filme lá atrás de baixo orçamento, e agora ele conseguiu estourar, então é legal da gente ir acompanhando também a, a evolução desses
0: diretores. Eu fico bem feliz de ver assim, o terror conseguindo desenvolver dessa forma, porque para mim, pelo menos, por muito tempo o terror foi um, um gênero quase que de zoeira assim, né, não se... para mim a, a lógica do, do terror como um filme, um gênero sério era, era muito ruim. Porque ou você tinha filmes de terror que. que eram slasher, ou você tinha filmes de terror que eram trash. Ou você tinha filmes de terror de. De. Criança amaldiçoada aí, ó. Esse trem aí. Sim. E aí, hoje em dia, você tem uma. Como você estava falando mesmo, né, Charles Você tem uma, uma gama muito grande. A qualidade do terror, hoje em dia, ela traz mais é, é, interesse do público e da crítica em cima do que Sim. se é produzido. Então, ele conseguiu ter mais espaço por mérito próprio de crescimento do gênero enquanto obras de arte, assim, também. Sabe? Enquanto o cinema de obra de arte e tudo mais. Acho que ele saiu desse lugar de, de fã de que era só um grupinho ali que gostava daquilo, pra ir pra um lugar de, tipo assim, olha tudo isso que é possível fazer enquanto terror.
1: É, e ainda junta essa questão de, assim, é, existe tudo, tudo em, não só no terror em si, mas em qualquer nicho, né? Pode falar até mesmo de games, falando do, do cinema como um todo. Existem épocas do, do que que tá bombando, do que que uhum. tá em alta. E aí, que se aquilo tá bombando, a tendência é que mais daquilo seja produzido. Então, dentro do terror, teve a época do remake americano de filmes japoneses. Sim. E aí, quando o chamado bombou, eram vários espíritos ali, de alguma forma. Que aí vem o grito, e aí vem vários, vários, nessa mesma pegada. Aí teve a época que a atividade paranormal bombou. E aí, esse estilo acabou aparecendo mais. Então, foram períodos em períodos. E agora já tem, o talvez, o... O que muita gente chama ali de terror psicológico, esteja em alta já há um tempo, né? Então, acho que. E aí, acabou que muito. O terror agora, ele não tá muito preso mais também. Tem, é como eu disse, tem estilos e mais estilos, todos ali aparecendo. como muito experimental.
0: Parece que surge um, um terror autoral, talvez, assim, de que mais autores de terror estão tendo seu espaço para demonstrar as suas ideias e não só fazer aquilo que já tá bombando ou refazer alguma coisa que já existiu e seguir um caminho que já tá trilhado e fazer o seu próprio caminho. O, o Jordan Peele, por exemplo, ele, ele traz assim, né, esse, esse lugar de um terror autoral. Assim, assim, não sou uma grande conhecedora de terror, mas a minha sensação é muito essa, que ele traz uma coisa dele ali, não é mercadológica pura e simplesmente.
1: Sim, e é legal por isso, porque parece que, diferente de outros gêneros, o terror autoral, ele chama mais atenção do que o blockbuster. Sim, <risos> então, sim. Então, pelo menos assim, na, na maioria das vezes, ele tem mais coisas para poder falar, né? Ele é mais interessante justamente por ter todas essas camadas que normalmente eu falo muito aqui.
0: E Chaves, esse, o Noites Brutais, tem nomes que chamam a atenção? Tem alguma produção assim que chama mais a sua atenção?
1: Então, eu não conhecia o, o diretor em si, é, dos atores, é, principalmente ali, falando do, desses dois que eu citei, na, já na, na sinopse, a, a Georgina Campbell é a, é a principal, eu vi ela só em papéis pequenos, eu não conhecia ela, mas gostei bastante da, da atuação dela como um todo, é, eu lembro dela de episódio de Black Mirror, inclusive, e... O, o, o homem estranho que já estava lá na casa é o Bill Scargaard, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Itch. Então, Olha! É... <risos> e eu acho que até isso foi intencional. Uhum. Sabe? Eu acho que até isso é por querer, porque eu não sei se você já viu foto dele descaracterizado, já viu filmes com ele e tudo mais, fora do Itch ali. É... Ele é bonito. Ele, ele é bonito, mas ele sabe ser estranho. Sabe, ele sabe, uhum. no mesmo ângulo que você olha e fala, nossa, sabe, que, que homem bonito, você olha no outro ângulo e fala, cara, que cara de psicopata <risos> sabe, então, acho que até,
2: até isso é muito legal. <risos> tá virando moda isso. Aqui, ô, ô, ô Felipe, e, o, e outra coisa, você, a, a sinopse que você deu lá no começo, fica a dica aí, hein, faz um podcast contando, contando história que eu vou te falar, você contando lá no começo, eu imaginei até a ceninha acontecendo, cara. Seriamente? A Sara oh. fala isso, a, a Sara
1: fala que eu tenho um, um grande poder de convencimento a ela assistir filmes de terror. Isso é verdade,
0: é verdade, produção, <risos> já assisti vários, alguns quase me aprendi
1: <risos> Então, um pouco mais ali sobre filmes, é porque a gente falou muito de terror como um todo, é, não eu falo muitas vezes sobre filmes que tem muitos símbolos. E aqui talvez não seja, o, o foco não é, e claro que sempre existe, mas não é tanto foco. A história ela não é uma história complexa, mas... E é legal porque ela é muito direta, ela te mostra o que ela quer te mostrar. Então isso é legal, não é um filme extenso, ele tem ali por volta de uma hora e quarenta, né? É, eu acho difícil o terror muito longo. Então, ele funcionar bem... Tem que ser um, um midsummer da vida, uhum. sabe? Não, tem, exige muita competência. Né? Por isso que midsummer chama tanta atenção. Que é um, a luz do dia e, e enorme. Quebra algumas convenções do terror. Mas, então, ele é curto e ele vai te mostrando o, o que ele quer. E te dando até mesmo curiosidade de saber mais como certas coisas descambaram a, aquilo ali. Então, é, é legal. Até o próprio mistério é legal de você tentar construir... Essa historinha na sua cabeça. Vale muito a pena assistir. Tenta assistir sem, sem ver nada. E deixa, deixa o ele ir te levando. Saiba que é um filme de terror diferente. Que pode até mesmo decepcionar alguns. Então não, quem for pensando. Poxa, achei que era uma coisa e era outra coisa. Sim, pode ser que aconteça isso. Quando você for assistir o filme.
0: Chaves. Só um... Uma categorização aqui para quem tá aí tentando assistir terror e tudo mais e não tem tanta tanto, é, familiaridade com o filme, com o gênero. Tem muito. É, é filme de jump scare? É filme que você fica. Assim, você toma sustos? Ou ele é filme de você ficar com medo? Assim, ele é. Sabe? Só pra saber o tipo de pessoas que assistiriam.
1: Ah, sim. Já, ele... que, você, já que a gente
0: vai no escuro, assim, né?
1: É, não. Ele é um filme que consegue criar uma atmosfera tensa. Uhum. Ele cria, o, é mais isso. Uhum. Então... Como é mais eu disse, pela tensão é, do que pelo é, um susto. Então, falando um pouquinho dessa primeira parte, o filme ele meio que se divide em duas partes ali. Então, falando um pouco dessa primeira parte, que é o que eu trouxe um pouco aqui da sinopse. É, por exemplo, a tensão de ele oferecer uma bebida e ela aceitar. A tensão de... Várias e várias coisinhas ali geram essa... Ai, meu Deus, é mais isso do que, do que o jump scare, do que o e Não é, não é esse o, o foco do filme. Tanto que, assim, é um filme que eu te recomendo, sabe? Eu, a <risos> gente tem... O, 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 eu, 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 eu recomendo... Selo Sarah de recomendação. <risos> Exatamente. Não, eu não recomendaria se eu soubesse que, que fosse algo, tipo assim.
2: Até pelo tempo, né? É. Pe... E por falar nisso, eu não sei <risos> quanto que virou essa chave, que uma hora e 40 virou pouco tempo. Tá ótimo,
1: que isso. É, é, quando, é, acho que é culpa da, até da do blockbuster, é. né? Que não fazem
0: tá mais louco. filmes de menos de é. duas horas. <risos> Nossa, inclusive só um parênteses aqui, na a ver? Eu vi um tweet hoje que era assim, gente, precisamos voltar a fazer livros de fantasia que você pode ler só um volume, não oito. Nossa. É, é o tipo da coisa, precisamos voltar a fazer filmes que você pode gastar pouco, assim, relativamente pouco tempo da sua vida e não sete dias pra assistir.
1: Exatamente. Ou então, como você disse também, né? Precisamos ter filmes também que você pode assistir só eles. Precisamos assistir 20 pra entender o universo pra poder assistir o filme. É <risos> é, também.
0: 20 Gosh. outros, mais uma série. É, exatamente. Tudo. Me ajuda a produção.
1: <risos> Chaves, lembra pra gente então qual é o nome do filme e onde que a gente assiste? O nome do filme é Noites Brutais e
0: ele está disponível na Star Plus. Oh, The, Bar The Barbarian. The
1: Barbarian.
0: Isso, né? Muito bom. Seguimos agora com a minha indicação eu estou combatendo meu tédio com muita inveja da história alheia. Olha, tenho
1: inveja de algumas histórias alheias. Pensando história
0: bem. de... de países vizinhos alheias, talvez? Sim.
1: É, vizinho, vizinhos eu não tinha pensado. eu acho que nunca tinha também. <risos> vizinhos eu não tinha pensado, mas de outros eu tinha.
0: <risos> pois então... Alguns, algumas pessoas já pegaram isso daí. No último episódio fizemos referência ao nosso queridíssimo podcast Medo e Delírio em Brasília, que muitos aqui do Contro TED somos fãs desse podcast, eu inclusa. É, e nesse podcast, eles fizeram menção alguns episódios atrás ao filme Argentina 1985. Por causa de um discurso que tem nesse filme. E aí, o que, que eu fiz? Medo e Delírio falou, vou lá assistir, porque sou esse tipo de consumidora de medo e delírio em Brasília. E aí, foi lá assistir esse filme, o que é que ele se passa? Gente, que filme maravilhoso. Ah, é a história verídica dos promotores públicos Julio Strasserra e Luiz Moreno Campo, que ousaram investigar e processar a ditadura militar da Argentina em 1985. Então, assim, é simplesmente essa história que a gente assiste em Argentina 1985. É, e para melhorar ainda mais esse filme, ele é com quem? Quem que é o protagonista? Quem que faz Julio Strassera nosso
1: queridíssimo? É, é da Argentina? É. Ricardo Darín. Com certeza.
0: <risos> Ricardo Darín fez. Eu tô indo lá assistir. Então tem mais um selo para
1: você aí, né? Não é só o selo de indicação do Medo Delírio, mas o selo Ricardo
2: Darín também. Ricardo
0: Darín de atuação. <risos> Com
2: certeza. E o selo de ser filme argentino. Tá? Sim, filmes mais argentinos um já é o outro assim. selo,
0: com certeza. É. Adoro cinema argentino. Esse filme ele estreou em setembro desse ano na Argentina e estreou Olha. na Prime em outubro de 2022. De outubro desse ano. Ele estreou no dia 21 de outubro de 2022. Então você imagina o caos que estava no Brasil devido às eleições, ao segundo turno das eleições, e estreia esse filme especificamente. Que no no, no, no stream. Foi de
2: propósito,
0: será? Oh, eu acho que não, porque foi a estreia Mundial. É, como ele foi lançado há pouco tempo, <risos> ah, então, né? então
2: não deve ser, não. É, só Na Argentina
0: foi em setembro e no Prime foi, foi em outubro, no final de outubro. Então, acho que é, é tipo assim, coincidências do universo, sabe? É, é um filme um pouquinho mais comprido, é um filme de duas horas e 20, mas que assim, em momento algum você sente essas duas horas e vinte porque ele é um filme que ele passa... Muito naturalizado. Tudo que se passa no filme é muito natural. É muito fácil de se assistir esse filme. Por mais que a temática seja muito difícil, é um filme muito fácil de assistir. É, ele, ele vai contando ali um pouquinho da vida do Rulio do Strasser que estava lá de boa, curtindo a vida dele, sabe? Com a família dele, meio, meio classe média, assim, sabe? Vida de boinha. E aí chega esse pedido para ele é, é, ser o... o o procurador que vai processar os... É, o, são cinco pessoas, se não me engano, que são alto escalão assim, do exército argentino com relação à ditadura que aconteceu lá. E aí, alguns processos que eu acho que são bem importantes da gente lembrar, que a ditadura militar na Argentina, ela aconteceu de 76 a 83. Então, foi um período muito menor do que no Brasil. E eles foram processados assim que o presidente argentino assumiu depois da queda da ditadura... Ele já começou com o um processo de, de, de processo de investigação da ditadura. Então, isso faz toda a diferença quando você vai então processar militares com relação às atitudes que foram feitas nos anos que eles tiveram no poder. Né? Então, por isso que mais uma vez é tão importante esse filme estar tá no Brasil agora, mais uma vez é tão importante. Lula, pelo amor de Deus, não deixe isso passar. <risos> sabe? Pelo amor de Deus, a gente precisa rever tudo que foi feito nos últimos anos. Porque se a gente. A gente já deixou passar uma vez. A gente não pode deixar passar isso de novo.
1: Uma coisa né? que, que me. Eu, primeira coisa que eu não sabia desse, dessa história. Então é. É ruim? Eu acho que é uma coisa que a gente devia saber, né? Assim, de que aconteceu uhum. isso. Eu não sabia desse, desse processo como um todo, da história real. Eu não tinha conhecimento e nem sabia do filme. Então, quando você comentou, né, normalmente... É, mostrando um pouco de bastidores de Contra <risos> é, a gente Quase no dia, minutos antes da gravação, a gente compartilha do que, que a gente vai falar. E aí, quando a Sarah falou, eu fui dei uma pequena pesquisada ali e eu vi que tá um, assim, tá um hype enorme. Muita gente, talvez não tá sendo tão, tão falado quanto deveria, mas quem viu... Tá com. Quem surtando. É um grande candidato ao Oscar de filme internacional. Né? Então Exatamente.
0: É... Marte I tá ali também, mas depois que eu vi a Argentina em 1985, eu falei: porra, ficou pesado. Ficou pesado o rolê.
2: Ele tá concorrendo? Ele, ele é
0: o candidato. É o candidato da candidato. Argentina a concorrer, né? Porque o, o candidato do Brasil a concorrer é o Marte I, que já foi indicado aqui também. E assim. o candidato da Argentina é o, o, esse, esse que eu tô indicando agora.
1: Sim, mas assim, gente olha vendo só, só as thumbs ali, os títulos de vídeo, gente falando, tipo assim, meu filme favorito de 2022. E eu falei, eu fiquei, caramba, sabe? Como que, como que passou batido, né? Então é...
0: É, a, a, a propaganda dele, assim, na divulgação dele, tá muito pequena Pro tamanho que ele tem, eu acho. Acho que a Prime. A gente já começou, já comentou sobre isso, né? Que a Prime ela peca ah, a Prime na divulgação. Tem problema dos filmes
2: com isso. A, a Prime Sim. é difícil. A gente
0: não entende o que, que acontece, tem filmes maravilhosos lá dentro que a gente não fica sabendo. né?
2: Recentemente eu tive um problema desse com a Prime, que foi com o e de Black Sun, cara. Ninguém sabia onde estava A Prime é difícil demais. Dessa
0: é, ela guardou Muito todo bem. o dinheiro que ela tinha pra fazer sem os anéis. anéis. <risos> Acabou o marketing de
2: É, eu coisa. Também Acho. Gastou tudo. <risos>
0: E aí, quando chega, tipo assim, umas pérolas maravilhosas, a gente não fica sabendo, é um absurdo. Então, Contra o Contro Ted tá aqui, é utilidade pública também. É isso aí, ó.
1: O que o, que o Prime não faz, o Contra o Ted tá aqui, carregando o Prime nas costas.
0: É, ué, porque não é possível.
1: <risos>
2: tá difícil, viu?
0: Então, assim, só deixando uma coisa, só explicando um pouquinho mais sobre o contexto do filme, contexto não, sobre o desenvolvimento do filme, ele fala, conta então... Sobre o momento em que o Strassera é chamado para entrar nesse caso, né? Que é um tribunal de civis contra militares. Então, já era um tribunal extremamente desacreditado. Um júri completamente desacreditado. É, é, e aí, vai montando, né? Vai contando. Ele montando a equipe dele de investigação, porque ele não tem uma equipe. E aí, tem uma cena maravilhosa dele de um colega tentando nomear pessoas que poderiam fazer parte dessa equipe e não conseguindo, sabe? Sabe? É, de tão difícil que ficou na época por vários motivos aí Sim. enfim, assistam e aí acontece uma coisa que chama muita atenção que muita gente está falando sobre isso também porque monta-se uma equipe é, de advogados muito, muito jovens e aí coloca qual que é a importância dessa juventude nesse momento também na história da Argentina e de estar presente nesse, nesse júri é muito, muito legal assim, ver aquele monte de, de, de advogados e afins é, muito jovens ali e aí, mostra também todo o processo do julgamento, que é, é incrível.
1: É, eu ia perguntar justamente isso, assim, porque quando você foi falando, eu fiquei lembrando um pouco do set de Chicago ali. Sim. É, a pegada é mais ou menos essa, assim, de misturar flashback com julgamento? Eu ia perguntar é, isso não, na Não, ele é mais
0: era. linear. Ah, ele tá. é mais linear. Ele é bem mais linear, mas ele... E por isso que eu acho também que ele é um filme mais fácil de ser assistido, nesse sentido, sabe? Porque ele vai te mostrando o passo a passo para aquilo ali acontecer. E aí ele desemboca no, no rolê final Entendi. ali. Entendi.
1: Então não é, não é o... É mais sobre o que fez até o julgamento surgir do que sobre o julgamento em si.
0: É culto. também sobre o julgamento em si. Ah, tá. É também. Mas é, por exemplo, uma coisa que é muito importante que eles colocam ali... É sobre a... Porque eles tinham três ou quatro meses, agora não lembro exatamente, pra juntar tudo contra esses cinco caras altíssimos ali no, 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 militares. É, e aquele rolê, né? Que a gente já sabe como é que acontece quando esse povo tá aí. Eles apagam tudo que eles Sim. podem apagar. Alô, Brasília. É,
1: acabou de acontecer isso. A Alô, Brasília.
0: Exatamente, não é à toa que esse povo está aí formatando computador, achando que chama o, o sobrinho para formatar, porque deu pau aqui no computador. Isso aí é tudo muito bem conhecido pela história, né? E aí, para juntar testemunha também, que pudesse falar sobre esses, esses casos em júri, porque as pessoas não queriam falar, tinha acabado de acabar a ditadura ali, né? Não então, para se juntar doido. pessoas que topem conversar é muito difícil. E aí, assim, pequeno spoiler entre aspas aí, porque é história, né? Eles conseguiram juntar mais de 800 pessoas para falarem. E muito disso é justamente por causa dessa equipe que foi montada para tratar esse caso, sabe? Então, assim, é, um, é uma coisa incrível. É muito legal, assim, você perceber a história sendo é, contada ali. É, eu não, não posso dizer, assim, historicamente o quão correto ele é e tudo mais, mas eu ainda não vi ninguém falando o quão, correto, quão incorreto ele é historicamente. Então, eu estou julgando que ele está tá arrumadinho ali dentro das, da, dos acontecimentos históricos que a gente tem registrados. E, assim, novamente, é, nesse período que a gente está vivendo atualmente, porque está sendo muito difícil, né? viver períodos históricos, importantes historicamente, nos últimos anos, <risos> eu acho que esse filme é um lugar, assim, muito relevante, tem um lugar muito relevante pra gente, pra brasileiros, que a gente já deixou isso passar uma vez, e que a gente tem aí mais um momento para fazer isso, e que não pode deixar passar de novo, né? E, e eles têm muito esse lugar do anistia não, é, e que pra... ditadura nunca mais, que, enfim, trilharam um caminho muito mais interessante do que o Brasil.
1: Eu acho que a, a grande... Uma das principais importâncias da história é essa, né, é a gente aprender com, com o que já aconteceu, mesmo que não seja igual, além de já ter acontecido conosco, a gente pode também uhum. ver como aconteceu em outros lugares também, sabe, então tudo isso a gente pode tirar de aprendizado também para não repetir
0: Exatamente.
2: erros já conhecidos, né. E, e progredir e evoluir. Assim. E aí, dependendo do seu otimismo, o filme é um, uma esperança ou um horror, né?
0: É, eu <risos> acho que é mais do otimismo assim, da pessoa. dependendo do, do, da, da esperança que se tem na democracia brasileira. Porque a democracia brasileira ela é, é muito frágil. Pois é. Né? A gente percebe isso, infelizmente, a cada ano. A gente percebe o quão frágil ela é e o quanto que a gente depende de, de é, negociações. Então, a gente fica aí nessa esperança de que a gente tenha uma perspectiva melhor hoje do que a gente teve nos anos 80. Fica aí a dica, então. É Argentina, 1985. Filme que está na Prime e vale demais. tá aí concorrendo a concorrendo vaga de melhor filme internacional para o Oscar pela Argentina.
2: E digita o
1: nome na busca. É, <risos> se não achar, joga o nome original, porque lá é, lá é assim.
0: Coloca Ricardo Darim que deve aparecer, não é possível.
1: Aí você aproveita e vê esse e vê vários.
0: <risos> aproveita e monta a sua playlist de Ricardo Darim, exatamente. Nunca me arrependi de nenhum. E a gente vai agora para nossa última indicação do episódio. Wesley Alves, como é que você está combatendo seu tédio?
2: Com uma, algo inédito, eu acho que muita gente pode assustar, mas eu vou trazer algo brasileiro. Olha só. É, um
1: é realmente. É mesmo, hein? Estou pensando aqui.
2: Além disso tudo, é algo mais documental, então também é inédito, que não é algo que eu até assisto bastante, mas eu não sou muito de ficar indicando.
0: Wesley saiu da caixinha para
2: essa indicação. Sai bastante. Eu acho que Talvez isso mostre bastante como que eu tô decepcionado com blockbusters, <risos> <risos> porque eu tô, bem, é, eu tô bem desanimado com essas coisas. E assim, é, o que eu vou indicar aqui é o Rei da TV,
0: ah. a série
2: que é simplesmente a série sobre o maior apresentador da TV brasileira, que é o Silvio Santos.
0: Olha, olha, Chacrinha vai puxar seu <risos> pé. É,
2: não, tem, não tem pra Chacrinha não, desculpa, não, não tem pra ninguém. Inclusive, o Chacrinha aparece né, no, no, no filme, na série. E, assim, o Rei da TV, basicamente, é um documentário sobre a história do, do Silvio. Mas, na realidade, ele, ele parte do, de, um, de uma história que aconteceu. E eu sabia, mais ou menos, bem por alto de quando o Silvio Santos teve um problema na voz. E eu já tinha ouvido histórias, algumas partes eram um pouco mito, né? Sobre o que, que ocorreu naquela época que assim, ele teve que se afastar dos, dos programas... Né? teve que se afastar da TV... e a série parte disso... e aí eu fui assistir já imaginando isso... porém, a série não, não só parte desse, dessa, dessa fase da vida dele... como ela também volta do início dele lá como um jovem... como adolescente ainda... e tem uma outra linha temporal que é no meio termo disso... antes dele comprar o SBT... então a gente tem três linhas temporais... Uhum. É, nós temos dois atores, que, três atores, na verdade. É né? quase
0: um This is us. <risos> é,
2: Ele jovem, é quase isso. E, e, cara, assim, a primeira coisa que me surpreendeu é que o elenco tá muito bom. Tipo assim, é algo, é algo assim que, que me pega muito quando eu vou ver algum, alguma, alguma coisa, alguma série. No geral, principalmente séries que tem o, o, se o selo e, e o jeito globo de fazer, uhum. sabe? Alguma coisa que me pega, às vezes, é algumas atuações e tal. E nesse aqui, cara, eu falo com você que se, se passasse desapercebido, assim, falasse, falava assim: gente, esse pessoal aí passa como qualquer um, como, sei lá, como argentino, como porque é, é tão bem feito. A... Não, eu não falo só dos atores, que o ator brasileiro a gente tem aos montes e bons. Sim. Eu falo da, da cenografia, do jeito que é filmada a série. E aí eu acredito, eu não, não cheguei a olhar isso, mas eu acredito que tem um pouco um dedo assim de, de pessoas mais de fora, assim, mais cineastas mesmo, sabe? Nessa, nessa série. E assim, é, os atores, tanto os que interpretam se o Silvio, jovem, adolescente e o, o adulto, estão sensacionais. O pessoal ao redor dele também estão sensacionais. E assim, é, ele conta dos percalços e ele também tem algumas coisas polêmicas. Que assim, a, a Sara até brincou no começo e realmente, é, tanto é que é um documentário que não é, não é oficial, não a família não...
0: Inclusive eu vi que o Silvio tava assim, bem, bem chateado. É,
2: meio de... <risos>
1: Exatamente. É, eu confesso que assim, já gostei muito do Silvio Santos, depois peguei uma birra. É, eu acho que é mais até mesmo porque assim, ele foi envelhecendo e foi perdendo um pouco da noção. E aí, o, e aí, mas aí, a, a, continua ali, né, continua tendo voz mesmo, já perdendo total ali o, o senso de muita coisa. É, a,
0: a lenda do velho sábio tem que acabar, a gente já sabe Foi, disso. Pois né? é,
1: pelo contrário. É, e aí, tá, aí eu fui, eu sempre, é uma história que pra mim seria muito interessante, aí depois eu desanimei um pouco, falei, ah, não quero ver não. Só que aí depois, com essa repercussão de não ser algo oficial e de, tipo assim, a, as filhas... É, Repudiam a série que Aí então, eu poxa, quero assistir. Eu acho que eu quero assistir. Assim, não, por ser, não por ser contra ele, mas por mostrar uma. ser uma realidade, sabe? Não ser uma, uma coisa feita por ele pra poder endeusá-lo. Não, eu, queria, eu quero ver a, a verdade. E ele realmente é importante na
2: história da TV brasileira. Sim. E, e, assim, se você me perguntar, eu acho que tá isso aí provavelmente é muito mais próximo da verdade do que uma série feita por ele, eu acredito. Ah, entendeu E, assim, eu entendo, né? Porque é família e tal. Mas, assim, a série, ela, ela não tenta também demonizar. Sim. É, é uma forma dela, dela mostrar que, assim, que, cara, isso é fato. Tipo, assim, um cara bem-sucedido como ele, é óbvio que ele vai ter... Ele teve decisões, ele vai ter decisões que são controversas. Isso é, é impossível você imaginar... Um cara chegar onde ele chegou assim, não teve decisões, ou fez alguma coisa que se fosse controversa ou, ou, ou mal vista por alguns. Então, não tem como. Isso aí é. Então eu acredito que é o mais próximo da verdade, provavelmente essa série mesmo, porque ela, ela foi, porque apesar dela ser é, não ser oficial, eles foram atrás de depoimentos de pessoas que viveram uhum. aqui. Então você tem, você tem coisas ela concretas, né? série. Em, não é. É, é, é? Embasada, ela não é assim, ó, eu inventei aqui, eu vou, vou dramatizar algo que ninguém me falou, não é assim. Uhum. E assim, e, e o mais legal nessa série, que além, porque assim, é, eu gosto muito de nostalgia, o Felipe eu tenho certeza, a Sara também acredito que goste. E assim, ele é um prato cheio de nostalgia. Quanto mais, é, quanto mais você tiver bagagem de história da TV brasileira, pra não falar que quanto mais velho você é, né? <risos> pra não falar assim. Quanto mais bagagem você tiver, eu acho que é mais interessante a série. Porque assim, ela, ela não só mostra os detalhes da vida do Silvio, como ela entra em outros personagens. Inclusive a Rede Globo, por exemplo. A Rede Record. Então você tem, você tem histórias da TV brasileira que são interessantíssimas de você entender. Você tem histórias de, de como a Record foi adquirida, que muita gente pode achar que era mito. Algumas histórias surgiram na internet. Eu nem vou falar que é legal você ver se você não sabe. É, você tem a rivalidade, em é, é, é uma rivalidade que às vezes a gente olha assim: pô, esses caras são. um detesta o outro. Não, a rivalidade realmente dentro dos negócios que existia entre o Silvio e a própria Globo. Eu, a, a gente tem lá o Roberto Marinho aparecendo, então histórias que aconteceram verídicas, então a gente tem, por exemplo quando o Gugu quase foi pra Globo então a gente tem o Gugu também aparecendo sabe, assim, é muita história que ficou perdida pra gente, dentro da série contada de uma forma narrativa que eu falo com vocês, eu devorei a série eu comecei a ver o primeiro eu comecei sem vontade, sabe que quando você clica simplesmente só pra clica, deixar passando ali, cliquei, né? só por curiosidade cliquei pra deixar começou cara e já começa mostrando ele ele adolescente e assim por exemplo a gente o Felipe a Sara eu não sei mas a gente que já trabalhou e trabalha muito com vendas é interessantíssimo você ver como o cara tinha um faro atinado para as coisas sabe é interessantíssimo você ver como ele age com as pessoas como ele, ele eles colocam a, a linguagem é, assim metafórica de como é a sua voz é importante para vender sabe o jogando o problema que ele teve com a voz de como isso é importante e foi importante para ele. E aí você tem é, casos polêmicos, né, do primeiro casamento dele, que é um, algo que provavelmente gerou polêmica. Mas tanto, tanto isso que teve um, um programa de verdade, que foi ao ar que ele meio que assume isso que, que aconteceu na série, entendeu? Por isso que eu falo que o mais próximo da verdade eu acredito que seja essa série mesmo. A gente tem programas que, que tiveram ele falando sobre o caso, então, assim, é uma série interessantíssima. Eu acho que só, só isso aí que você falou de, de mostrar um pouco da história da TV
1: brasileira já me interessa muito, já acho bem legal porque eu lembro daquele filme do, do Bozo, né? Que é o Bingo. O um Bingo, ele uhum. já dá uma pincelada sobre isso, Sim. né? Sobre uhum. a questão de... Ah, é um programa que veio, mas aí o SBT quer comprar o programa e começar a passar. Lá eu acho que eles não conseguiram colocar o Silvio Santos mesmo. Mas dá pra saber que tipo... É. Ah, não. essa, essa esse figura personagem aqui. aqui. Esse, é, essa figura é o que o Silvio Santos que fez. E tal, e tal, e tal. Então, eu, se isso ali já foi legal imagina mostrando a história dele a importância dele até mesmo nessa questão das próprias emissoras né na na criação nas rivalidades e etc sim
2: e, e assim é o, o charme da série também questão figurino tá muito bom cara também assim como eles conseguiram fazer a, a, as cidades brasileiras fazer parecer que tá antigo mesmo sabe aquele tá muito legal é outra coisa super bacana é a forma como os atores e a, e a cenografia tá, tá funcionando porque assim, por exemplo, você tem um Silvio que eles não quiseram porque a gente sabe, por exemplo, um Nivós um exemplo, né, a gente tem vários imitadores que imitam o Silvio Santos o que é que eles fizeram? Eles fizeram com que os personagens estive, eles tivessem o jeito deles de atuar, entende? Eles, eles não quiseram imitar o Silvio uhum. Santos. não fica caricato, eles quiseram... né eu acho que perde Exato. um pouco. Exatamente é,
0: E o, o Silvio, o apresentador é, uma, é, é um personagem o senhor Abravanel é uma pessoa, isso. então tem essas coisas aí para colocar, isso. né?
2: Justo. Boa. Então assim, é, tem toda essa, é, sabe? Essa, é, tem toda essa dicotomia mesmo entre, entre o que é o, o apresentador, entre o que é o, o, o senhor Abravanel. É, e, e, igual eu falei, como, com, assim como tem os lados é, é, que são controversos dele. Também tem os lados que mostram de como, como ele é generoso com os funcionários. Tem todo o lado também Sim. bom, entendeu? É o que eu falo. Porque, cara, nós estamos falando de um humano. Por mais que, 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 né, que algumas pessoas achem que, que ou atores ou apresentadores sejam algo diferente da gente, não é. Então, assim, eu, eu acho que uma série bem feita, ela realmente ela tem que bater tanto nos pontos positivos quanto negativos. É, mas eu acho que
1: biografia tem esse problema muitas vezes, sabe? de tem. De é endeusar demais ali, né, então, pô, essa parte aqui, não, isso aqui você não conta, não, não, isso aqui você não mostra, não, pô, isso aqui você é se você apertou demais, no. aí não, sabe, aí...
0: Que você é uma das só... coisas, por exemplo, que o, o, o filme do Elton John, Record, é, Rocket Man, ele fez tanto sucesso exatamente porque ele mostrava os podres e tudo, né, e o Elton John Sei, fez questão é. de mostrar os podres ali, é, no, na biografia dele.
1: Então, já no do, do Fred, o Fred Mercury, Mercury, lá, foi o Muita gente fala que, poxa, o, todo, a, a gente sabe mais do
2: que <risos> o filme mostra, sabe?
1: É, exatamente. <risos> então, então,
2: não... É, exatamente. E, e eu acho que tá virando um padrão, eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente a biografia não tá muito se preocupando em, em ter autorização do, do, das pessoas, <risos> mas não. Eles estão assim, ó, nós precisamos contar a história, é isso, é isso e pronto. Tá acontecendo muito, não só... É, com essa série, mas várias outras séries é, biográficas, e, e, e aliás, é, ela não é, é extra-oficial, vamos dizer assim, porque, na verdade, apesar desse negócio aí que teve da família, não sei, é, o Silvio em si ele não, 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 não fez questão de, de ir à frente, ele, na verdade, ele, ele até ajudou a escolher o, o ator, assim, não foi algo também tão assim... Uhum. Oh, eu recusei. Eu acho que a família que teve um pouquinho, um pouquinho mais de Ah, mas de o Silvio receio. tá
0: em tá... outro.
2: É. <risos> e tem
0: também aquele negócio, né? Quanto mais burburinho você coloca no trem, mais sucesso ele faz, e aí quando você for fazer a sua versão, Pensa você já mesmo. tem ali um crédito que você carregou junto.
2: Apesar que eu tô com o Felipe, eu acho que ele já não tá preocupando nem não. com isso mais. Ele é. já tá... É... Já tá, tanto é que ele tá nem preocupando nem apresentar mais, então acho que. <risos> e o
0: Wesley, quantos episódios são? E qual que é a duração dos episódios? Pra gente ter uma noção.
2: Ó, a duração eu lembro que entre 40 e 45 minutos. É, fica variando ali. Eu acho que o máximo que teve foi 50 minutos. E episódio eu acho que é 8 ou 9. 8 episódios, mas tá na primeira temporada. Acho que vai ter a outra.
0: Ah, ele vai. Ele tem, tem previsão pra segunda temporada?
2: Não, não tem previsão ainda. Assim, é. E, e essa outra é a, é a parte super interessante, que é, é assim que ele tenta ser presidente do Brasil, não sei se vocês lembram dessa história. Ai, gente, essa
0: história é maravilhosa! É. Essa então, história a segunda... é incrível! Exatamente.
2: Então vai, vai ter essa parte aí, eu acho que vai ser bem legal.
0: Mas é aí que vai chegar se rolar uma segunda temporada, é isso?
2: Ah, eu acho que vai, porque parece que foi, foi bem sucesso, então eu acredito que... Se bobear, já está até confirmado. É que eu não olhei eu mesmo. Eu não, não sabia. Eu terminei há pouco tempo. Oh, história eles têm para contar. viu? É. Temo, temo. Se quiser ir à frente aí. Eu, eu acredito que, fazendo sucesso, nós teremos de outros aí. Outras. Quem sabe um do Chacrinha? Quem chacrinha
0: sabe? tem bastante material aí. Tem bastante material. É, bastante material, é né? já, o chacrinha, chacrinha, chacrinha tem filme, né?
2: É, tem bastante. Mas fala uma coisa nova, né? É, sim, assim, pros, pros novos pega as pessoas de agora. Novos gerações, né?
0: Saberem o que, que é então, chacrinha, bacana. gente. Chacrinha, sim. É bacana, chacrinha em é comunicação é brasileira é.
2: Falar a verdade, de, de apresen apresentador, a gente tem bastante sim. É <risos> verdade. <risos>
1: pode ter do Jô é. também, esse é legal né? é, não, nossa, do Jô não deve demorar
2: hein? verdade, Acho que do Jô já não. deve
0: estar em produção, fato deve... demora <risos> Sim. nunca Wesley, lembra pra gente então qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste
2: o Rei da TV
1: e mais uma indicação do Star Plus que é isso, ah não, Star Plus então patrocina a gente aqui no mesmo episódio duas indicações <risos> é, olha <risos>
0: Muito bem, a gente vem encerrando este episódio do Control Ted. Wesley Alves, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço e tamo aí na próxima, quem sabe. Tô assistindo algumas coisas, acho que agora vem bastante indicação. É isso aí, agora
0: é. Agora é consegui
1: gravar.
2: É, é... é. <risos> ainda mais nesse período, né? Nossa, Deus. Fim de ano é difícil.
1: Felipe Chaves, a gente tem recadinho por aí? Como eu disse, né? Nem sempre estaremos na data exata ali que você tava esperando. Mas a gente vai estar tá lá. A então, gente está sempre pensando é, em vocês. Ou seja, a melhor coisa de todas é no seu agregador ligar ali ó, as notificações, que aí não tem erro. Quando a gente aparecer, já você vai ser avisado.
0: É isso aí, muito obrigada pela participação hoje aqui também. Até tá mais ver.
1: Muito obrigado, até mais ver. Quem sabe estarei gravando em casa nova Nossa. no próximo episódio. Tomara que a
0: acústica seja boa.
2: Descobriremos.
0: Tomara, estamos trazendo por isso. Eu sou a Sara Dutra, vou ficando por aqui. Até mais, um beijo, tchau!
1: Tchau!